1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tener un programa muy variado. Vamos a hablar con el presidente de Colombia, Iván Duque, sobre las protestas sociales que han sacudido a su país. Vamos a preguntar si se equivocó en algo y cómo explica que Colombia, al igual que Chile, tenga tanta gente descontenta. Porque Colombia es uno de los países que más está creciendo en América Latina. Su economía ha crecido más de un 3% este año, mucho más que la mayoría de los países de la región. Y según el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, que acaba de salir, Colombia ha mejorado su posición en el mundo del puesto número 95 en el año 2003 al 79 hoy o sea subió 16 lugares y este índice de las Naciones Unidas no mide solo el crecimiento económico sino también el desarrollo social de los países en temas como la expectativa de vida la salud y la educación entonces ¿cómo se explica que el país esté cada vez mejor y haya tanta gente descontenta? y más tarde en el programa vamos a cambiar de tema Vamos a hablar con uno de los motivadores más exitosos de América Latina, el mexicano Daniel Abif. Tiene 5.4 millones de seguidores en Facebook, 5.1 millones de seguidores en Instagram y está llenando estadios en toda América Latina. Un fenómeno internacional.
2: Creo que definirme sería limitarme, querido Andrés. Eh, creo que me dedico a los primeros auxilios del alma, ¿sabes? <risa> Sería como, sé que es algo poético, idealista, pero he vivido tantas mutaciones en mi vida que en este momento de mi vida estoy en este proceso todavía de transformación.
1: Bueno, empecemos con las protestas sociales en Colombia. Vamos directamente a la entrevista con el presidente de Colombia, Iván Duque. <música> Presidente Iván Duque, muchas gracias por estar con nosotros. Presidente, hablemos un poco sobre las protestas sociales que están sacudiendo a Colombia. Pero antes de hablar de Colombia, ¿hay algún denominador común en las protestas que estamos viendo en todas partes del mundo o, o es mera coincidencia? Porque así como estamos viendo protestas en Chile y en Colombia, las hubo este año en Venezuela... ...contra el gobierno de Nicolás Maduro... ...en Bolivia, contra Evo Morales... ...en Nicaragua, contra Daniel Ortega... ...pero también en Hong Kong, en París... ...en Barcelona, en Estambul, en Teherán... ...¿hay algún denominador común... ...en todas estas protestas o, o no?
3: Bueno, yo diría lo primero Andrés... ...que estamos con... ...una ciudadanía nueva... ...en el mundo... ...que se expresa y que se expresa de manera... ...vibrante que busca distintos instrumentos y mecanismos para hacer sentir su voz. Y claro, uno podría decir, sí, hay elementos comunes. Hay elementos comunes que tienen que ver, primero, con desigualdades, porque en efecto son muchas las desigualdades acumuladas a través de los años, y hay una ciudadanía que hoy hace parte de una clase media emergente que está reclamando muchas más atenciones por parte del Estado, y creo que esto ayuda a fortalecer la democracia. Pero también, sin lugar a dudas, hay particularidades propias de cada país. En algunos lugares se acentúa mucho más la lucha contra la corrupción, en otros tener más recursos para la educación o la salud, en otros sencillamente hay rechazos a regímenes autoritarios. Entonces, claro, hay, hay vínculos comunes y hay particularidades de cada país. Pero yo lo que creo es que estas expresiones de la ciudadanía tenemos que convertirlas en una gran oportunidad. Y yo lo veo particularmente en el caso de Colombia. Colombia es un país que ha tenido grandes progresos en las últimas tres décadas, pero al mismo tiempo es un país que tiene desigualdades, que nosotros estamos enfrentando desde el gobierno nacional. Y yo creo que esas expresiones de la ciudadanía, cuando están reclamando mejor educación, mejor salud, cuando están reclamando que tengamos más efectividad en la lucha contra la corrupción, creo que son una gran oportunidad. Y por eso nosotros, desde el gobierno de Colombia, hemos querido abrir una gran para generar consensos y que esta sea una posibilidad para fortalecer nuestra democracia y también tomar acciones cada vez más decididas para enfrentar muchos de esos fenómenos que han generado angustia en la ciudadanía.
1: ¿Cómo explica usted estas protestas en Colombia cuando la economía colombiana está creciendo a más de un 3% anual, mucho más que la mayoría de los países latinoamericanos? Los sectores de derecha dicen que es por una campaña del Foro de San Paulo. Los sectores de izquierda dicen que por la desigualdad y por un presunto fracaso del modelo neoliberal. ¿Quién tiene razón?
3: A ver, yo diría, Andrés, desagregando los puntos que mencionas. Yo desde hace muchos años he sido crítico del modelo neoliberal. Yo creo que el modelo neoliberal de los años 90, que pretendió resolver los problemas sociales siempre desde una óptica exclusiva de mercado, fracasó. Como también creo que fracasó el socialismo del siglo XXI con sus patrones estatistas porque arruinaron a muchos países. Yo creo que hoy estamos ante una realidad democrática y es buscar los sanos equilibrios. Y eso significa que haya crecimiento, pero un crecimiento que vaya vinculado con la equidad. Desde hace varios años... Yo vengo sosteniendo que hay que darle un papel protagónico a la lucha contra las desigualdades y esa fue la plataforma con la cual llegué a la presidencia y obtuve la mayor votación en la historia de Colombia y esa es la base de nuestro plan de desarrollo donde nosotros queremos invertir mucho más en lo social. Claramente hay muchas angustias que vienen acumuladas del pasado y problemas que han envejecido mal y obviamente en el gobierno nuestro que apenas lleva 16 meses, pretender que las resolvamos todos pues es casi una ilusión. Lo que sí es que queremos abordarlas y por eso tenemos un plan de desarrollo que le está poniendo recursos como nunca antes a resolver brechas sociales y que nos motiva a nosotros a estar todos los días en contacto con la ciudadanía. Pero también vimos en, en las semanas anteriores a, al paro nacional que muchos sectores trataron de exacerbar odios basados también en argumentos que no eran ciertos. Por ejemplo, que el gobierno del presidente Duque iba a reducir la cotización. La, la o perdón, iba a aumentar la edad de pensión mentiras, nunca lo dijimos y todo lo contrario, nosotros dijimos vamos a mejorar la cobertura pero sin tocar la edad de pensión, otros dijeron el gobierno el presidente Duque va a pagarle menos a los jóvenes tampoco estuvimos de acuerdo con esa propuesta entonces hicimos una pedagogía para mostrarle al país lo que eran argumentos falaces, pero en algunos sectores de la, de la población lograron exacerbar odios y por eso tenemos que hacer una gran pedagogía permanentemente hemos hecho esta gran conversación nacional para escuchar a los ciudadanos y también para nosotros transmitir el mensaje y también por supuesto pues hemos visto algunos sectores que han querido pescar en río revuelto y que han tratado de aprovechar las expresiones pacíficas de la ciudadanía para llevar actos de vandalismo o de inseguridad para generar desestabilización
1: bueno, esas noticias falsas a las que usted se refería recién ¿de dónde venían? ¿hay evidencias concretas de que venían de Venezuela
3: como usted lo ha sugerido? pues Andrés eso, eso a ver, primero llamemos las cosas por su nombre es que aquí no hay una especulación, aquí no hay eh, comentarios eh, lanzados al aire. Claramente cuando se empezaron a presentar las protestas en Ecuador y en Chile, usted recordará que el propio Nicolás Maduro y también eh, Diosdado Cabello dijeron públicamente que venía un gran tsunami en América Latina y que además ellos estaban respaldando muchas de las expresiones. Ahora. Cuando se han capturado personas en Ecuador y se han dado cuenta que pertenecen a círculos bolivarianos, cuando hemos capturado personas en Colombia que trataron de ejercer vandalismo afectando el transporte público en la ciudad de Bogotá, que también pertenecían a sectores afines con el chavismo y por lo tanto fueron deportados porque estaban tratando de cometer delitos en Colombia, o cuando se han visto movimientos de redes patrocinados desde Venezuela en algunos de los países de la región y también en Colombia, pues claro, uno se da cuenta que hay sectores que quieren pescar en río revuelto, que quieren exacerbar odios, que quieren empezar a incidir en algoritmos eh, exacerbando odios, y eso, por supuesto, pues, es un fenómeno que lo hemos visto en varios países. Ahora, decir que es exclusivamente eso, pues claro que no, pero que sí ha habido una incidencia y ha tratado de, de buscar, pescar en río revuelto y promover odio a través de distintas plataformas, desde los ejes de activismo virtual que tiene la dictadura de Maduro. yo creo que eso es incontrolable introvertible hicieron daño con eso y trataron de generar odios de algunas personas con el argumento falaz de que nosotros les íbamos a quitar su administradora de pensiones, por otro lado también trataron de decir que nosotros íbamos a acabar el Servicio Nacional de Aprendizaje que es la institución que forma para el trabajo, cuando este gobierno lo que ha hecho es fortalecerla y multiplicar su capacidad de llegar al territorio y de hecho este año tenemos 140 mil jóvenes o más que se van a graduar con el título de bachiller y el título de técnico en asocio con esa institución emblemática que tiene nuestro país, claro, esos fenómenos los hemos visto, pero de nuevo como digo Andrés, sería injusto decir que es exclusivamente eso lo que ha detonado las expresiones, entonces yo creo que la palabra para mí importante de todo esto Andrés, es resiliencia, es convertir adversidades en oportunidades y yo creo que esta es una gran oportunidad para que a través de la conversación nacional podamos escuchar las voces de todos los ciudadanos y seguir construyendo una agenda de futuro para Colombia.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar al presidente de Colombia cómo va a hacer para volver a encarrilar al país cuando su popularidad es muy baja y más de un 74% de los colombianos están de acuerdo con los motivos de las recientes protestas. Y después vamos a tener el motivador mexicano Daniel Avi. No se vayan, ya volvemos. por seguir con nosotros estamos hablando con el presidente de Colombia Iván Duque Colombia es uno de los países de América Latina que más está creciendo la economía de Colombia ha crecido más de un 3% este año mucho más que el promedio de la región y según el índice de desarrollo humano de las Naciones Unidas que acaba de salir Colombia ha mejorado su posición del puesto número 95 a nivel mundial en el 2003 al 79 actualmente o sea subió 16 lugares y este es un ranking que mide no solo la economía, el desarrollo económico, sino también el desarrollo social en temas como la educación y la salud. ¿Cómo se explica entonces que una mayoría de los colombianos, según las encuestas, estén tan descontentos con el rumbo de su país? Sigamos viendo la entrevista con el presidente Duque. Presidente Duque, las protestas en Colombia... ...además de reclamar por cuestiones como las jubilaciones y los impuestos... ...incluyen exigencias como garantizar la vida de los dirigentes sociales. Hay algunas denuncias que dicen que 155 dirigentes sociales han sido asesinados este año. ¿No tienen mérito esas
3: denuncias? No, primero que todo, Andrés, no son 155. Segundo, esto no es un fenómeno que empezó en el gobierno nuestro. Colombia ha tenido por muchos años... ...problemas de seguridad cuando se trata de los defensores eh, de derechos humanos o inclusive de los líderes sociales. Cuando yo asumí la presidencia el 7 de agosto del 2018, dije claramente que enfrentar esos asesinatos... ...era una responsabilidad impajaritable del Estado, entre otras cosas porque muchos de los que han cometido esos asesinatos... ...son grupos vinculados al narcotráfico o a la minería ilegal, disidencias de las FARC... Grupos eh, como el ELN, los caparros, los pelusos y por eso era para nosotros urgente enfrentar esos fenómenos y lanzamos el plan de acción oportuna el año pasado, desde que se lanzó el plan de acción oportuna hemos tenido una reducción en el número de asesinatos, pero no es para nosotros un motivo de felicidad porque nosotros queremos llevar esas cifras a cero. Ahora, ¿hemos tenido progreso? Sí. Y hemos reducido el número de municipios donde se presentan esos fenómenos, también es cierto.
1: Presidente Duque, volviendo a esa conversación nacional que usted ha eh, propuesto, según una reciente encuesta de Gallup, un 70% de los colombianos tienen una opinión negativa de su gobierno y un 74% ha estado de acuerdo con las protestas. ¿Cómo va a poder... ¿Usted encarrilar al país con un nivel tan bajo de popularidad?
3: Andrés, varias cosas. Primero, yo siempre creo que las encuestas hay que leerlas con humildad y entecer, entender que son fotos de momento. Esa es una encuesta que la tenemos que analizar, y como he dicho yo, cuando las encuestas son buenas se trabaja el triple, cuando las encuestas no son buenas se trabaja el triple. Ahora, es una encuesta que se ha hecho en cinco ciudades, ciudades capitales, Usted puede mirar lo que ha sido el comportamiento mío en las encuestas desde cuando empecé la, el camino hacia la presidencia de la República y claramente gran parte del respaldo popular que nosotros tuvimos estuvo mucho más hacia la periferia. Eso no quiere decir que no escuchemos las voces que están reflejadas en esa encuesta, pero es importante también hacer un análisis integral. Dicho eso, mi compromiso no es gobernar para las encuestas. Mi compromiso es gobernar para los ciudadanos y sacar adelante un programa de gobierno que fue validado con la mayor votación en la historia de nuestro país. Y es muy importante también hacer esa precisión porque los presidentes que tenemos un compromiso con hacer transformaciones de fondo no podemos estar sujetos solamente a lo que digan las encuestas. En América Latina hemos visto presidentes muy populares que han llevado a los países al cadalso. No vayamos muy lejos, Mire la popularidad que tuvo tantos años Chávez y mire la destrucción de Venezuela. Yo creo que hoy lo que nosotros necesitamos es trabajar con humildad y con decisión para sacar adelante nuestro plan de gobierno. ¿Qué tenemos para mostrar con claridad, Andrés? Primero, una economía que está creciendo. Cuando empezó nuestro gobierno recibimos una economía creciendo el 1,4. Hoy crece por encima del 3% por encima del promedio de América Latina, del promedio mundial, del promedio de la OCDE. Dos, es un país que está trayendo más inversión. La inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de este año creció 25%. Tres, se está aumentando el recaudo y se está reduciendo el déficit fiscal. Tendremos por primera vez en ocho años un superávit fiscal primario. ¿Y para qué? Para invertir en lo social pero entendemos que las voces de la ciudadanía reclaman que tengamos una aceleración en muchas de esas reformas y eso es la razón por la cual en la conversación nacional estamos entre todos los colombianos llegando a acciones de corto, mediano y largo plazo que mejoren sustancialmente las condiciones de vida.
1: Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a hacer un switch. ...vamos a hablar con el motivador mexicano Daniel Aviv... ...se ha convertido en un fenómeno internacional... ...con más de 5 millones de seguidores en Instagram... ...y más de 5 millones de seguidores en Facebook. ...no se vayan, ya volvemos con él... ...gracias por seguir con nosotros... ...como les contaba al principio del programa... ...el motivador mexicano Daniel Aviv... ...se ha convertido en un fenómeno de las redes sociales... ...y está llenando estadios en toda América Latina tiene más de 5.4 millones de seguidores en Facebook y más de 5.1 millones de seguidores en Instagram. Impresionante. Veamos la entrevista. Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, por favor, un poco lo que tú haces. ¿Cómo te defines? ¿Tú te defines como, como un gurú,
2: como un predicador, como un motivador? ¿Cómo te definirías? Creo que definirme sería limitarme, querido Andrés. Eh, creo que me dedico a los primeros auxilios del alma, ¿sabes? <ríe> sería como... Sé que es algo poético, idealista, pero he vivido tantas mutaciones en mi vida que en este momento de mi vida estoy en este proceso todavía de transformación y lo que he aprendido es que mi caminar hoy por hoy le genera valor y significado a las, a las personas. Eh, me dedico al bien. Soy un gran entusiasta del, del bien. Entonces, creo que cada quien me va a acomodar de acuerdo a sus, sus creencias o sus convicciones. Pero colocarle una etiqueta sería como acortar mucho lo que sucede primero con los contenidos en las redes sociales y sobre todo achicar lo que pasa en una conferencia en, en vivo las personas piensan que es un mensaje únicamente motivador y, y, y bueno, y la motivación va mucho más allá de solamente las palabras positivas.
1: Cuéntanos un poco cómo nació lo que estás haciendo tú naciste y te criaste en México empezaste como un actor de telenovelas después fuiste músico de rock y un buen día hiciste un video sobre el tema del fracaso que se viralizó en las redes.
2: ¿Cómo fue eso? Mira, empecé desde, desde que era un feto a trabajar casi casi, a los, a los seis años, por un acto fortuito en el mundo de la actuación, haciendo comerciales en México. Después, eh, un buen día me enamoré de la pantomima. Eh, mi madre un día me puso a Marcel Marzó y mi vida cambió en, en muchos sentidos. Era un niño bastante retraído, no hablaba mucho, bastante raro. Y la pantomima abrió para mí un mundo de, de expresión que iba mucho más allá de las, de las palabras. Y de ahí me enamoré del teatro. Hice muchísimo teatro en, en México, eh, desde declamar a Calderón de la Barca hasta meterme a Dostoyevsky o hasta ser el soldadito de plomo. De ahí eh, se dio la oportunidad de hacer novelas, películas, eh, luego conducir programas de televisión. Me enamoré de la producción de televisión y bueno fui viviendo todas esas mutaciones pero siempre desde muy niño fui alguien muy resiliente o muy, o muy positivo y he vivido varios bajones o, o varias tormentas perfectas en, en mi vida y aprendí a utilizar el, el dolor digamos como un maestro redentor si le podemos llamar así eh, hasta que a los 30 como a todos nos sucede algún, algún momento muy específico en donde parece que ya no hay vuelta atrás que parecería que ese es como el, el momento de tu quiebre absoluto eh, perdí mi compañía mi, mi madre enfermó, yo enfermé padre enfermo y yo ya había hecho otros videos motivacionales pero no me había atrevido a subirlos porque me daba muchísima pena que me dijeran motivador en aquel, en, en aquel entonces eh, me sentía medio ridículo y absurdo y sobre todo por la, la, la perspectiva o la percepción que se tenía acerca del tema de la motivación, hasta que un buen día, fue un día bastante triste y, y mi esposa me grabó con el celular en la azotea de, de mi oficina. Yo todavía trabajaba en, en una compañía como vicepresidente creativo de, de esa compañía y de la nada empecé a hablar, eh, dije el speech del video del fracaso, no existe el cual mencionas que se hizo que se hizo viral, mi esposa lo subió a las redes sociales sin mi autorización. Y sin tu autorización. Sí, fue una de las más grandes peleas que he tenido con, con mi esposa, eh, porque me empezaron a llegar mensajes a mi celular de varios amigos de Mazatlán, Sinaloa y bueno, la gente en el norte suele ser bastante eh, ácida con el, con el humor en, en México y muchos de mis amigos me dijeron qué ridículo te ves, ahora resulta que eres motivador, ahora resulta que vas a inspirar y yo tenía muy poco de haber perdido un negocio muy grande que muchos de mis amigos y familiares se, se enteraron y pues era totalmente incoherente y incongruente lo que, lo que, estaba, lo que estaba yo proponiendo en ese, en ese video pero en el momento en donde más fracasado me he sentido en la vida fue justamente en el momento en donde descubrí que para mí el fracaso no existía, que, que me sentía fracasado, pero que eso no significaba que yo estaba realmente fracasado, que era únicamente una emoción muy contaminada y que había un caos en, en, en mi mente. Y mi esposa, bueno, me empujó ese video después de discutir y de debatir y, y de tener una pelea marital, eh, me, me hice también para atrás y no volví a hacer otro video hasta como tres meses después. Lo subí de nuevo el mismo Facebook eh, que tenía inactivo de cuando yo conducía un programa de televisión de, de música. Y ahí empezó, eh, digamos, que de ese dolor o de ese momento, pues de las malas etapas nacen las buenas rachas. Y heme aquí, ahora eh, platicando contigo, Andrés...
1: En ese primer video, por lo que escuché decir en una entrevista que te hicieron, contaste que habías
2: tratado de quitarte la vida. Eh, el día que lo pensé, sí. Mira, yo lo, lo intenté a los 14 y luego lo volví a pensar eh, ese primer día. Ese día porque mi madre le habían dicho que tenía cáncer eh, luego mi padre había eh, bueno estaba también enfermo de, de cáncer y a mí me detectaron una bacteria que se llama Lyme disease y, y aparte había perdido yo mi compañía o sea estaba viviendo realmente una tormenta un, un caos y mi esposa se dio cuenta eh, eh, tenemos una relación muy muy bella y muy muy profunda. Y ella sabía perfectamente lo que yo estaba pensando. Y de regreso de regreso a casa me dijo, yo no me casé con un hombre que, que se da por vencido. Y, y ella fue la que me dijo, ¿por qué no hacemos este video? Exprésate, dime cómo te sientes. Y yo tenía muchísimo muchísima frustración porque no me estaban saliendo bien las cosas. Y siempre, siempre había sido alguien que lograba levantarse, pero en este momento... Era de verdad caótico Cuando hablamos de la depresión Y de la ansiedad Hay personas que trivializan muchísimo eh, El tema de la, de la ansiedad o de, o de las emociones contaminadas Y yo estuve ahí Y digamos que estuve a punto de, de quebrarme Porque estaba, estaba buscando huir de este dolor Y hasta que no se confrontó Pues no lo pude cambiar <música>
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntar a Daniel Aviv cuál es su mensaje para motivar a quienes se sienten que han fracasado en algo. No se vayan. te volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista con el motivador mexicano Daniel Aviv. Tiene más de 5.4 millones de seguidores en Facebook. ...y más de 5.1 millones de seguidores en Instagram... ...y llena estadios en toda América Latina... ...impresionante... ...sigamos viendo la entrevista.
2: ¿Cuál fue y sigue siendo tu mensaje sobre el fracaso? Mira, no creo en el fracaso, Andrés... ...creo en que te puedes sentir fracasado... ...y tampoco creo en el éxito... ...de hecho... ...creo que el éxito suele ser un mentiroso... Eh, muy bien encubierto siento que uno eh, cuando llega al éxito suele ser un espacio en donde firmas como el acta de defunción de tu vida en donde nace una zona de seguridad y no esta zona de confort y el, y el, y el fracaso es, es solamente un estado mental o un estado emocional eh, te puedes sentir brutalmente fracasado, pero no creo en el fracaso mientras que uno esté, esté vivo. Y parecería un mensaje muy simplista, eh, muy básico o, o vacío, pero he encontrado muchísima complejidad en, en esta forma de, de mirar la, la vida. Y el, y el mensaje va mucho más allá de de cómo salir del fracaso en realidad mi mensaje no es únicamente para aquellos que están cruzando algún desierto o algún éxodo en, en su vida, sino para aquellos que también están bien y que pueden estar mejor o que si ya llegaron al top a lo mejor de sus estándares ahora les toca ayudar a otros a estar igual, creo en esta capacidad de, de, de motivar y de inspirar y ese sigue siendo el, el mensaje, es que es un mensaje de reconciliación humana Justo en este momento en donde estamos viviendo cada día más individualizados, a, a, aunque estamos hiperconectados o hiperglobalizados, eh, sabemos todo menos, menos ser felices. Y, y al parecer cada día nos cuesta mucho más trabajo y hay que comenzar a redefinir pues, el significado del fracaso, del éxito, de la felicidad, porque el mundo está mutando y estos conceptos continúan en, en transformación.
1: ¿Cómo explicas tus millones de seguidores hay hoy en día una mayor necesidad de la gente de ser motivada, de, de tener motivadores. ¿La gente está peor o, o es lo mismo de siempre? Porque, bueno,
2: en Estados Unidos siempre Billy
1: Graham llenaba sí, estadios predicador. hace
2: varias décadas. Sí, eh, no, y bueno, pero yo creo que todos somos motivadores, Andrés. Yo estoy seguro que tú has sacado a alguien de la depresión con un todo va a estar bien. A ti, seguramente tu mamá o algún amigo eh, tomándose una cerveza te dio algún consejo bastante básico, de repente te cayó el 20. Ni, yo no creo... Eh, mis plataformas no es un tema de seguidores, para, para, no es un culto a mi personalidad, aunque hay una cierta percepción acerca de la motivación. Eh, lo que yo hago es generar contenido que considero que es de valor y de significado. Hay un buffet gigantesco en el ecosistema digital de diferentes contenidos. Hay desde comedia, hay hasta burla. Es muy democrático y muy tiránico eh, el, el mundo digital, pero lo que yo hago es generar este contenido buscando eh, crear un espacio real de vinculación, porque hoy por hoy, bueno... Eh, no podemos pensar que una relación digital se puede comparar con una relación de corazón a corazón. o, o, o La única forma de vincularte es como darle la mano a alguien o, o abrazar a alguien. Los sistemas educacionales están quebrados, ¿cierto? Porque no, no hay clases de autoestima, no hay clases de dominio propio, no hay clases de expresión corporal, no hay clases de comunicación asertiva. Eh, y yo, yo creo en esta forma de, de, de educar integralmente de no nada más educar la mente, sino también de fortalecer el corazón y de conectar la mente con el corazón y con, y con el espíritu.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, le vamos a preguntar a Daniela Biff cuál es su opinión sobre las religiones. ¿Y qué le preguntaría al Papa si pudiera hablar con él? No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos viendo la entrevista con el motivador mexicano Daniel Aviv... ...que se ha convertido en un fenómeno en toda América Latina. Tiene más de 5 millones de seguidores en Facebook... ...y más de 5 millones de seguidores en Instagram. Sigamos viendo la entrevista. Daniel Aviv, te escuché decir en una entrevista que tú no eres un hombre religioso... ...y que crees que la religiosidad ha hecho un pésimo trabajo en el mundo... ¿Tú crees como Marx que las religiones organizadas o institucionalizadas son el opio de los pueblos? Mira,
2: eh, Marx primero era un caos, <ríe> porque Marx quería hacernos a todos iguales y eso es metafísicamente imposible. Yo creo en el poder de la unicidad, pero creo que la religiosidad lo que hace es condenar y separar o sea que es el club de los buenos contra el club de los malos y construyen un, digamos, una policía celestial que, ¿qué pasa? Cuando llegas a la religión, a la religiosidad, porque hay 10.000 religiones registradas, si no me equivoco, se parte desde una postura que suele ser una bondad falsa, eh... Y lo convierten, lo convierten en una necesidad personal en lugar de empujar a la gente a cuestionarse y a vivir una relación personal. Yo he leído acerca de cientos y cientos de religiones. Yo soy un hombre eh, cristocéntrico, pero le temo, le temo más, por supuesto, al, al cristiano que al ateo. ¿Por qué le temes más al cristiano que al ateo? Porque por lo regular, más allá de buscar la santidad, creen que son santos, y eso es peligrosísimo. Y eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Yo, yo, yo busco imitar a, a Jesús, Andrés. Ahora, después tengo que revisar si yo soy imitable o si soy digno de, de imitar, ¿sabes? Y yo sigo aún. Yo creo muchísimo en el mensaje de Jesús Primero porque veo un tipo Los religiosos son los que pusieron a Jesús en un madero ¿Cierto? Y luego hay gente que piensa que lleva 50 años en Cristo Pero Cristo es posible que no lleve ni un día en ellos Agarran la Biblia como, como si fuera un escudo En lugar de como si fuera un refugio Y eso para mí es muy disruptivo Porque Jesús nunca dijo que sus seguidores Iban a ser conocidos por sus pancartas de protesta yo nunca vi un Jesús estático, de hecho nunca vi un Jesús que estaba dentro de una sinagoga, nunca vi un Jesús que eh, lo iban a ver a un palacio o a un lugar. Yo siempre vi a alguien en Jesús que subía montes, que bajaba barcas, que cruzaba ríos. O sea que tú crees en el mensaje más que en el ritual. Por supuesto, pero por, su, pero por supuesto, sin duda. Si el Papa Francisco te recibiera en el Vaticano, ¿qué le dirías? Creo que lo confrontaría muchísimo acerca de si está de acuerdo con sus conveniencias o con sus convicciones. Le diría, ¿qué pasó con esas convicciones de ese poeta jesuita, no? Creo que eso sería. ¿Y por qué no están castigados todos los sacerdotes pederastas?
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi opinión sobre el tema con el que arrancamos el programa de hoy. Las protestas en Colombia y en todo el mundo. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que escuchamos hoy del presidente de Colombia, Iván Duque, y de las protestas sociales que hemos visto en Colombia. En primer lugar, es obvio que hay necesidades no cubiertas en Colombia. Y es obvio que hay reclamos justos de muchos sectores para que se reparta mejor la torta del crecimiento económico en Colombia. Pero también es obvio que a Colombia le ha ido muchísimo mejor que a la Venezuela de Nicolás Maduro. ...que ha celebrado estas protestas sociales en Colombia. No hay comparación. Colombia es uno de los países con mayor crecimiento de América Latina. La economía de Colombia va a crecer más del 3% este año. Mientras que la de Venezuela va a haber caído un 25% este año. Cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Y según el nuevo ranking de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que mide no solo el crecimiento económico, sino también el desarrollo social de los países en temas como salud y educación, Colombia ha mejorado su posición en el mundo del puesto número 95 a nivel mundial en el año 2003 al puesto 79 el día de hoy. O sea, subió... 16 lugares y Colombia hizo todo esto en democracia, sin las miles de ejecuciones extrajudiciales que las Naciones Unidas verificaron en Venezuela tan solo en los últimos dos años y sin los más de 4 millones y medio de venezolanos que viven exiliados o refugiados en el exterior. entonces Ojalá que esta conversación nacional, así la llama el presidente Duque, este diálogo que se va a iniciar en Colombia, ojalá funcione. Ojalá que Colombia pueda seguir creciendo y pueda repartir mejor los frutos del crecimiento sin frenar las inversiones. Porque, como lo hemos dicho mil veces, sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza a largo plazo. Y el que diga otra cosa está contando cuentos chinos. ...bueno, se nos acabó el tiempo... ...los invito a visitar mi blog... ...mi blog sobre política, economía... ...tecnología, innovación, educación... ...en el sitio de internet... ...andresopenheimer.com ...si se registran ahí... ...les vamos a mandar todas las semanas por email... ...mis artículos del Miami Herald... ...y nuestros más recientes programas de CNN... ...les recuerdo la dirección... ...andresopenheimertodoseguido.com ...y síganme en mi Twitter... @openheimera, ...en mi página de Facebook... Andrés Oppenheimer, ...y ahora también en Instagram... En Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. en Administración Integral de Capital Humano. Estudia en Argentina. Carreras acreditadas internacionalmente. Residencia universitaria. Aranceles a tu alcance. UADE. Una gran universidad. Arcos dorados.